0: Heute mit Simon Kurzhalz mit einem Bericht vom interdisziplinären Suchtkongress Ende Juni in München. Schön, dass du
1: wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Klinisch relevanten Podcast. Ich äh, darf heute wieder zusammensitzen mit Simon Kurzhalz, unserem Psychiatrie-Experten. Simon war nämlich zu Gast, würde ich sagen. Nein, er war unterwegs in München auf einem Suchtkongress und ja, ich hatte Simon gebeten, halt ein bisschen zu erzählen von diesem Kongress, um uns in das Thema reinzuholen, um vielleicht auch so einen Eindruck zu bekommen, welche, welche Themen da gerade spannend sind und äh, sich entwickeln in der Szene. Simon, erzähl einfach mal ein bisschen, was waren so die Hauptthemen, die du mitgenommen hast? Was fandest du berichtenswert von diesem Kongress? Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich wie immer mit dir über relevante Themen sprechen zu können. Und gerade ja, das Sprechen über Abhängigkeitserkrankungen hat gerade auch im psychiatrischen Kontext ja, erhebliche Relevanz. Abhängigkeitserkrankungen sind mit die häufigsten Erkrankungen, mit denen wir in der Psychiatrie zu tun haben. Der Großteil der Patienten, die stationär in psychiatrischer Behandlung sind in Deutschland, leiden unter einer Abhängigkeitserkrankung. Also es dreht sich nicht um Psychosen oder Depressionen oder Angststörungen, sondern ähm, es werden Patienten mit verschiedenen Abhängigkeitserkrankungen behandelt. Das heißt, wir haben eine hohe gesellschaftliche Belastung ähm, und nicht nur bei den einzelnen abhängigen Personen, sondern auch bei Häufig bei deren Umfeld, familiäres Umfeld, aber eben auch auf ja, gesellschaftsökonomischer Basis kann man sich vorstellen. Menschen, die jung sind und eigentlich noch arbeiten gehen, ähm, haben eine Abhängigkeitserkrankung und können eben nicht so am gesellschaftlichen Leben partizipieren, wie die sich das vielleicht auch selber vorstellen. Genau, also... Ähm, ich war beim Suchtkongress in München. Das ähm, ist eine ganz tolle Veranstaltung gewesen, ähm, ein interdisziplinärer Kongress, der jetzt äh, schon über 20 Mal stattgefunden hat mit ganz vielen tollen Speakern, die alle so aus der Suchtszene stammen und äh, teilweise schon jahrzehntelang suchtmedizinische Arbeit leisten. Ähm, genau, ein Thema zum Start war ähm, vor allen Dingen die ähm, Opiatabhängigkeit ähm, und Heroinabhängigkeit, gerade vor dem Hintergrund der ja, sehr schlimmen Entwicklung im äh, nordamerikanischen Raum, wo ja, eine sehr ja, ausgeprägte Opioid-Pandemie ja, sich ihren Weg geschlagen hat in den letzten Jahren, die dann jetzt auch zusammen mit, mit der Covid-Pandemie auch noch zusammengefallen ist und da erhebliche Probleme verursacht hat und tatsächlich ist es so, dass die ja, Sterblichkeitsrate oder die Mortalitätsrate bei ähm, Opiatabhängigen in Nordamerika eine höhere ja, Rate hatte als ähm, eine Covid-Erkrankung. Das heißt, es sind mehr Menschen verstorben im Rahmen von Überdosierungen ähm, als an Covid-Erkrankungen. Das ist natürlich eine ja, besorgniserregende Entwicklung. Ähm, insgesamt ja, ist einfach ein Anstieg von diesen Überdosis assoziierten Todesfällen bei Opiatabhängigkeit äh, festgestellt worden. Ähm, in Deutschland gibt es natürlich auch Todesfälle. Das sind aktuell ähm, etwa 2000 insgesamt Überdosis-Todesfälle, wovon ein bisschen mehr als ein ein bisschen mehr als 35, knapp 40 Prozent oder 35 Prozent auf Opiate entfallen, also auf Opiat-Überdosierungen. Ähm, besonders, ja, besonders bemerkenswert ist, dass gerade bei jungen Patienten, also Patienten, die unter 21 Jahre alt sind, es zu einem Anstieg von 15 Prozent gekommen ist, was ähm, Mortalität angeht, so dass ähm, ja da einfach Maßnahmen ins Feld rücken müssen in der Zukunft, ähm, wie wir dem auf medizinischer und auch auf gesellschaftlicher Ebene entgegentreten wollen. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel den Einsatz von ähm, Naloxon, also von dem Antidot, ähm, dass man Opiatabhängigen Naloxon beispielsweise verschreiben könnte. Ähm, wie es zum Beispiel auch durch Notärzte angewandt wird, wenn Patienten überdosieren. Ähm, auch eine Ausweitung der Substitutionsbehandlung, also der Ersatzstoffbehandlung ähm, ist da auch in Diskussion, dass es ähm, ja, helfen kann, ähm, Mortalitätsraten zu reduzieren. Auch eine ganz naheliegende ähm, Überlegung sind Angebote wie ähm, Drug-Checking. Also Es wird in Konsumräumen oder eben bei ähm, ja, Veranstaltungen oder an Szene, Spots ähm, Usern angeboten, deren ja, Substanz zu überprüfen auf den Gehalt von synthetischen Opioiden. Das Problem bei synthetischen Opioiden ist, dass die eine erheblich höhere Potenz zum Beispiel haben als Morphin oder als Heroin, sodass ähm, ja, die erhöhte Mortalitätsrate auch durch synthetische Stoffe zu erklären sind. Das heißt, wir haben mit beispielsweise Fentanyl oder Oxycodon äh, Stoffe, die einfach potenter sind als Morphin und wo ja, es einfach vermehrt zu tödlichen Zwischenfällen kommt im Rahmen von Überdosierung. Das waren sehr ähm, interessante und auch sehr ja, bemerkenswerte Angaben von den, ähm, von den Rednern und von den Teilnehmern insgesamt, sodass insgesamt die Frage ist, wie sich eine Gesellschaft da positionieren will, wenn man sich überlegt, wir haben gerade eine riesengroße oder die weltweit größte Pandemie hinter uns gebracht, wo sehr viele ja, Finanzmittel auch aufgebracht worden sind, um ja, dem Herr werden zu können. Und da muss man auch die Frage stellen, wie viel Geld kann man eigentlich ja, verfügbar machen, um tatsächlich eine, ähm, auch eine drohende ähm, Opioid-Epidemie ähm, abzuwenden. Wir sind glücklicherweise in einer deutlich komfortableren Situation in Deutschland, als, als es in Nordamerika der Fall ist, ähm, sodass das schon weit weg ist, was da alles passiert. Aber alleine die Feststellung, dass ähm, im Rahmen von eben diesen äh, Überdosistoten festgestellt worden ist, dass es einfach zu einem steigenden Gehalt an äh, Fentanyl in den einzelnen Substanzen gekommen ist, ähm, ist da schon besorgniserregend.
1: Da wollte ich dich kurz fragen. Ähm, du hattest gesagt, dass Drug-Checking ist eine Möglichkeit den Betroffenen zu helfen vielleicht, warum ist das so interessant oder warum ist das wichtig für die User zu wissen, wie viel Fentanyl oder synthetische Opioide in dem, in dem Substrat sind, in dem Stoff sind, den sie konsumieren?
2: Das geht einfach um die Überprüfung der Sicherheit. Ja, Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel losmarschiere und mir ein beutlichen äh, Heroin besorge ähm, oder ein Bubble besorge, dann gehe ich davon aus, dass da auch Heroin drin ist. Ich weiß auf der anderen Seite nicht, wo das Zeug hergestellt wird. Wer hat das wie gestreckt? Wer hat es wie verkauft? Welche Substanzen werden genutzt, um das zu strecken? Das heißt, ich bin schnell bei der Frage nach der ähm, Potenz des ähm, der Substanz. Und je potenter die ja, Opioid-Substanz ist, mit der ich mich intoxikiere, desto höher ist natürlich die Gefahr ähm, einer ähm, natürlichen Überdosis. Deswegen ist es wichtig zu schauen, wie ist, der, wie ist der Gehalt von der einzelnen Substanz, wie ist die Vermengung, wie ist der Reinheitsgrad, ähm, das, sind, das ist ein Sicherheitsaspekt einfach, den man, da, ja. den man damit bedient.
1: Ja. Ähm, in die gleiche Richtung oder eine ähnliche Richtung geht ja auch die Strategie der Substitution. Das ist ja auch gängige Praxis weiterhin in Deutschland, dass eben ähm, opioidabhängige Menschen ähm, substituiert werden über bestimmte oder spezifische Ambulanzen. Ähm, auch das hat ja eher den Charakter, dass es ja Schlimmeres ver verhindern, vermeiden möchte. Ist das so weiterhin das, was State of the Art ist sozusagen?
2: Genau. Eine Substitutionsbehandlung richtet sich vor allen Dingen an Heroinabhängige, also an, Op an Opiatabhängige. Ähm, wenn wir in Deutschland haben wir in etwa 100, zwischen 160 und 170.000 Opiatabhängige. Und davon sind 50 Prozent in einer Substitutionsbehandlung. Ne, Substitutionsbehandlung, was heißt das eigentlich? Das ist eine Ersatzstoffbehandlung mit ähm, Methadon oder Polamidonen. Das ist sehr verbreitet in Deutschland eben auch in äh, deutschsprachigen Ländern. Insgesamt in Europa ist es auch sehr verbreitet. In ähm, Amerika ist es deutlich weniger verbreitet als hier. Das ist auch ein Problem in, in Amerika. Also die Substitutionsrate ist in Deutschland bei 50 Prozent, habe ich gerade gesagt. Und in Amerika liegt die bei 10, 13 Prozent, also unter 15 Prozent. Also es ist eine, die Verfügbarkeit von dieser Behandlung, die, wie wir jetzt nach jahrzehntelangem Einsatz von, von der Substitutionsbehandlung wissen, die lebensrettend ist im Zweifel. Ist die Verfügbarkeit in Amerika einfach sehr gering? Das kommt durch verschiedene Faktoren zustande. Einfach, das Land ist sehr groß. Es gibt zu wenig Stellen. Die Anfahrtzeiten sind teilweise erheblich und grotesk lang. Also, ich kenne da Geschichten von Patienten, die drei, vier Stunden fahren um in eine Substitutionsambulanz zu fahren. Das heißt, man hat im Endeffekt gar keinen Raum mehr für sein eigenes Leben. kann ich arbeiten gehen, weil ich acht Stunden im Auto sitze, um irgendwie an meinen Substitut zu kommen und wieder nach Hause zu kommen. Das heißt, das hat für die Betroffenen einfach erhebliche Implikationen. Wir haben natürlich einfach bedingt durch unsere regionalen Bedingungen hier diese Probleme natürlich nicht. Also es ist relativ relativ einfach, gerade was so in Ballungsräumen ähm, sich abspielt, äh, da an eine Substitutionsbehandlung zu kommen. Ähm, aber ein Problem ist, wenn es zunehmend an den Gebrauch von synthetischen Opioiden gelangt. Ja? Also wenn die Idee bei einer Substitutionsbehandlung ist, ich ersetze sozusagen Heroin als, als die Rauschsubstanz, die von den Betroffenen konsumiert wird, mit Methadon oder Polyamidon dann funktioniert das von der Potenz her, funktioniert das gut. Ja? Das, was beim Methadon und Polamidon wegfällt, ist das Rauscherlebnis, ähm, aber die Patienten bekommen kein Entzugssyndrom. Wenn ich synthetische Opioide konsumiere wie Fentanyl, ähm, ist einfach die Potenz teilweise hundertfach höher als von, von Morphium. Das heißt, ich komme mit meinen Substanzen, die ich für die Substitution einsetzen will, komme ich an diese Potenz überhaupt nicht dran. Das ist ein Problem, was sich eine Arbeitsgruppe angenommen hat und eine Veröffentlichung auch gemacht hat, die ich ganz interessant fand mit der Idee, dass man Patienten, die fentanylabhängig sind, auf Buprenorphin also auch einen, ist auch ein Ersatzstoff, ja, also einer von den, von den drei Opioid-Ersatzstoffen ähm, auf Buprenorphin einstellt und dann mit einer Einmalgabe von Ketamin ähm, die Sensitivität von den Opioidrezeptoren moduliert und dadurch ein besseres Ansprechen von der Substitutionsbehandlung herstellt. Ähm, das hat auch funktioniert in dieser Studie, sodass die im Vergleich mit Mono- Buprenorphin gezeigt haben, dass die Patienten ja, weniger stark entzügig sind und länger in dieser Behandlung drin geblieben sind. So, das heißt also diese ja, zunehmende Wahrnehmung von ähm, Ketamin im Gebrauch bei psychischen Erkrankungen macht auch vor Diagnosegrenzen nicht Halt. Also man könnte schon ähm, den Gedanken haben, dass Ketamin auch einen transdiagnostischen Behandlungsansatz darstellen kann.
1: Ketamin ist eine Substanz, die in aller Munde ist und ja bei Indikationen wie affektiven Störungen ja hochgelobt wird teilweise. Das bringt mich auf die Idee, nach den ähm, Psychedelika zu fragen, nach ähm, Psilocybin zum Beispiel. War das auch ein Thema in München auf dem Kongress?
2: Das war auch ein Schwerpunktthema, also Psychedelika-Behandlungen bei auch Suchterkrankungen und eben anderen schweren psychischen Erkrankungen. Ähm, LSD und Psilocybin sind ähm, ja, per Zufall oder LSD zumindest per Zufall entdeckt worden 1958 von Albert Hofmann in der Schweiz, der durch seine Selbstversuche mit Microdosing bekannt geworden ist und seine Erfahrungen in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat. Es gibt diesen Bicycle Ride, ähm, der äh, manchen ja bekannt sein dürfte, wo ähm, einfach das so eine Hommage sozusagen an Herrn äh, Hofmann, der dann in, in seinem, einer seiner ersten äh, LSD-Trips ähm, oder in seiner LSD-Erfahrung sich aufs Fahrrad gesetzt hat und dann einfach mit dem Fahrrad losgefahren ist und äh, sich auf dem Weg nach Hause gemacht hat. Und im Endeffekt dann wohl von seiner Assistentin dann doch nach Hause gebracht werden musste, weil diese Fahrradfahrt nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so wie gedacht unproblematisch ähm, verlaufen ist. Er hat sich da aber offenbar nichts Schlimmeres getan. Ähm, genau, also es sind äh, Substanzen, die wir schon sehr lange kennen und ähm, die einfach durch ihre, ja, durch das, durch das Hervorrufen von bewusstseinserweiterndem oder mystischen, psychedelischem Erleben ähm, ja, bekannt geworden sind. Die Substanzen, also sowohl LSD als auch Psilocybin, wirken überwiegend über den ähm, Serotonin-Rezeptor, den 5-HT2A-Rezeptor und rufen eben dieses, ja, dieses psychedelische Erleben hervor. Und ähm, das, die Substanzen erfreuen sich auch in den letzten Jahren ja, zunehmender auch wissenschaftlicher medizinischer Beachtung, ähm, da, das merkt man ein bisschen daran, dass die Zahl der Publikationen ähm, ansteigen, wenn man äh, zum Beispiel sich bei PubMed dafür interessiert und sich anschaut, was so an, an Veröffentlichungen da zustande gekommen ist. Ähm, 2020 bzw. 2018 und 2020 wurde von der FDA ähm, der Gebrauch von den Substanzen in Studien zugelassen, ähm, Wobei diese Studien natürlich oder insgesamt der Gebrauch von so Psychedelika sehr stark reguliert ist und in den letzten Tagen, also Anfang Juli 23, hat die ähm, australische Regierung ähm, den ja, Gebrauch und den Einsatz von, ähm, von MDMA und Psilocybin als ja, verschreibungsfähig ähm, freigegeben ähm, sodass Psychiater zur Behandlung von schweren psychischen Erkrankungen, also schwere Depressionen, posttraumatische Belastungsreaktionen ähm, einsetzen können und haben sich damit natürlich jetzt so an die ja, Spitze der Psychedelika-Bewegung katapultiert. Ähm, genau, es gab da Ausführungen von einer Kollegin, die ähm, in der Schweiz auch ein einen Anwendungs, eine Anwendungsstudie ähm, und äh, durchführt oder auch einfach Behandlungen tatsächlich durchführt. Das ist in der Schweiz im Rahmen von einem Compassionate Use Programm erlaubt. Das stellt nichts anderes als ja, eine therapie also einen ähm, individuellen Heilbehandlungsversuch dar, der eben bei schweren Erkrankungen eingesetzt werden kann, wo es keine Behandlungsalternativen gibt mit der Aussicht auf Besserung und wo anzunehmen ist, dass eben ein alternatives Verfahren wie Psychedelika-Behandlung zu einer Besserung von Symptomen führen kann. Und es wird da eben auch analog zu Australien oder auch analog zu den USA eingesetzt zur Behandlung von Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen, aber eben auch für die Behandlung von Suchterkrankungen Genau. Das heißt, diese Behandlung gliedert sich in mehrere Teile auf. Ja, also einmal gibt es diesen psychedelischen, die psychedelische Sitzung, wo eben je nach Substanz sechs bis acht Stunden die Patienten überwacht werden. Da findet jetzt selber keine zusätzliche therapeutische Sitzung statt, sondern da wird einfach nur darauf geachtet, dass die dass den Patienten nichts passiert, dass die gut durch diese psychedelische Sitzungen kommen und eben je nach Halbwertszeit der Substanzen wird dann abhängig gemacht, wie lange die gesittet werden. Also Psilocybin ist etwas weniger ähm, lang wirksam als LSD, aber das sind so Zeiträume von sechs bis acht Stunden, ähm, wo die Patienten dann da überwacht werden. Ähm, der nächste Teil von der Behandlung ist eben eine Integrationssitzung, wo die in dieser psychedelischen Sitzung gemachten Erfahrungen unter Psychotherapie integriert werden sollen. Also die Patienten beschreiben ihr Erleben während dieser psychedelischen Sitzung und dann wird versucht, das Erlebte zu integrieren. Also im Sinne von, was erlebe ich eigentlich in so einem Rausch? Da entwickle ich einen Zustand, der mir ganz viele Sachen möglich macht, der mir solche Dinge wie freies Assoziieren möglich macht, der mich auf eine andere Ebene bringen kann, wo ich Probleme, Gefühle, Einstellungen, Annahmen einfach aus einer ganz anderen Wahrnehmung heraus anschauen kann und mir überlegen kann, was kann ich damit eigentlich machen? Also man macht sozusagen die, die Bewusstseinsschere auf, um ganz viele Eindrücke und Ideen zu sammeln, um dann in dieser Integrationssetzung diesen Fokus wieder zu setzen. Habe ich da Ideen entwickelt, die für mich interessant sein können? Habe ich konkrete Vermutung, was für mich hilfreich sein kann. Also das ist so die Idee hinter dieser ähm, ja, Zweiteilung von diesem, ähm, diesem Behandlungsansatz. Ähm, nach, nach der Integrationssitzung gibt es noch eine Verstärkersitzung im, äh, einige Wochen später und dann gibt es eine abschließende Evaluationsphase, ob denn die Behandlung ähm, ja, zielführend war, ob es zu Symptomreduktion gekommen ist, ob es Zustandsbesserung ist die Idee ist halt einfach, dass man mit Psychedelika Einsatz und Psychotherapie eine Katalyse von Selbstorganisationsprozessen psychotherapeutisch herstellen kann.
1: Du hast gerade schon von Australien und von der Schweiz gesprochen. Wie ist das in Deutschland? was den Einsatz von Psychedelika betrifft?
2: In Deutschland ist der Einsatz auch nur im Rahmen von Studien möglich. Also es gibt ähm, eine Untersuchung, die in Berlin stattgefunden hat an der Charité, ähm, unter auch Beteiligung von anderen Zentren, die Psilocybin untersucht haben, äh, im Einfluss auf depressive Störungen. Da ging es auch um eine Einmaldosis. dosis also Die Patienten haben einmal Psilocybin bekommen in verschiedenen Dosierungen, je nach Studienarm. Und dann ist nach drei und sechs Monaten gemessen worden, wie der Einfluss sozusagen auf die Zielsymptome sich da entwickelt hat. Das waren je nachdem, wie man fragt von der, von der, von der Studiengruppe. Waren das zumindest Ergebnisse, mit denen man arbeiten kann, wo man davon ausgeht, dass bei bestimmten ähm, bei bestimmten depressiven Erkrankungsformen, ähm, da das eine vielversprechende Behandlungsmethode sein kann, aber die eben noch mehr ja, Forschung braucht und einfach noch mehr Studien braucht, um da auch evidenzbasiert hinterher sagen zu können, ähm, was machen wir eigentlich mit dieser Erkenntnis? Und man kann sich natürlich vorstellen, dass so eine ähm, randomisierte, kontrollierte Anwendung von jemandem, der gerade Psychedelika nimmt, unter Verblindungsaspekt überhaupt nicht sinnvoll ist und man das so überhaupt nicht durchführen kann. Also das bringt so seine eigenen substanzbezogenen Probleme einfach mit sich, ähm, wo ja, wir uns einfach... Auf medizinischer Ebene, auch auf Studienebene und eben auch auf gesellschaftspolitischer Ebene überlegen müssen, wie wollen wir mit diesen ja, Erkenntnissen umgehen und wie wollen wir diese Behandlungsansätze integrieren, um eben Patienten zu unterstützen, die mit den gängigen Behandlungsmethoden keine, kein gutes Behandlungsansprechen erreicht haben.
1: Das heißt aber, um es nochmal ganz klar herauszustreichen, dass es nicht nur mit der Behandlung mit Psychodelika getan ist, sondern dass es letztlich nur, in Anführungszeichen, ein Katalysator dafür ist, um vielleicht in der psychotherapeutischen Weiterbehandlung äh, weiterzukommen, als man das vielleicht ohne, ohne die entsprechenden Substanzen gekommen wäre, richtig?
2: Genau. Es geht jetzt nicht darum, einfach nur, ähm eine psychedelische Sitzung zu haben und dann das irgendwie selber integrieren zu müssen und da ähm, selber zu gucken, wie man damit klarkommt, sondern dass das schon ein kombiniertes Vorgehen einfach vorsieht. Ja, ähm, was in meinen Augen auch total sinnvoll ist. Ne? Psychotherapie ist die wirksamste oder eine der wirksamsten Methoden zur Behandlung von psychischen Erkrankungen ähm, und auch in Kombination mit, mit Medikamenten. Ähm, aber da jetzt nur zu sagen, jemand bekommt einmal eine Substanz und dann soll das jetzt so von jetzt auf gleich oder irgendwie im Verlauf von ein paar Monaten einfach so sich spontan entwickeln, das ist eher nicht anzunehmen. Das wäre eher so eine naive Vorstellung, sodass einfach diese ja, psychedelika gestützte Psychotherapie eigentlich so der, der Ansatz, den Ansatz darstellt.
1: Wenn du einverstanden bist, würde ich gerne nochmal auf das Thema Cannabis, Cannabinoide ähm, zu sprechen kommen. In meiner Wahrnehmung jetzt ja nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in der medizinischen Fachwelt äh, eine Substanz, die immer mehr so akzeptiert ist und auch immer mehr äh, Einzug findet. Was ist so der, was ist so, was sind so die Informationen, die du mitgebracht hast von dem, von dem Kongress, wie wird die Substanz, wird, wie werden die Substanzen gesehen?
2: Das wird natürlich auch breit ähm, diskutiert und vorgestellt. Ähm, und insgesamt muss man ja, ja sich klar sein, dass Cannabis weltweit die häufigste illegalisierte Substanz ähm, darstellt ja, und auch die am häufigsten konsumierte Substanz ähm, ist. Ähm, dadurch, dass wir schon sehr lange Erfahrungen mit Cannabis haben, ähm, macht sich da ja einfach so eine ja so eine geteilte Wahrnehmung ähm, auch breit. Ne? Auf der einen Seite ist es eine früher eine, eine, eine Nutzpflanze gewesen, dann, dann ist es, ähm, sind es auch schon ansatzweise medizinische Produkte gewesen, die aber auch eben für Bewusstseinserweiterung gerade in, in, ähm, in Asien und auch in, ähm, in Indien lange eingesetzt worden sind. Ähm, also Cannabis hat eine sehr, sehr ähm, lange Historie ähm, bei uns insgesamt. Ähm, in den ähm, 20er Jahren gab es die erste ja, medizinische Publikation in Deutschland von, ähm, von Cannabis, wo ein ja, deutscher Psychiater ähm, einen Selbstversuch berichtet hat in der, ähm, in der medizinischen Wochenzeitschrift. Ähm, das heißt, ja, Cannabis begleitet uns eigentlich schon schon eine sehr lange Zeit und ist aber auf der anderen Seite immer in so einem ideologischen Spannungsfeld, Ja, das heißt, obwohl die Häufigkeit von oder die Lebenszeitprävalenz von Cannabiskonsum sehr hoch ist, also 50 Prozent der Menschen in unserer Bevölkerung haben schon Berührung mit Cannabis gehabt, auch wenn es nur ein einmaliger Konsum gewesen ist, also sehr, sehr weit verbreitet und sehr häufig, ähm, hat es trotzdem auch so einen, ja, auch einen, einen zwielichtigen Anstrich an, in, in einzelnen Gesellschaftsteilen. Ähm, heißt aber im Endeffekt trotzdem, dass wir in der medizinischen Realität auf Cannabisprodukte zurückgreifen, im, auch im medizinischen Alltag. Also es gibt Zulassungen für medizinisches Cannabis, ob das jetzt eine Spastik bei einer multiplen Sklerose ist oder ob das Chemotherapie-assoziierte Übelkeit ist, ob das verschiedene Schmerzsyndrome sind oder auch neuropathische starke Schmerzen oder einzelne Epilepsie-Erkrankungen. In Deutschland ist Cannabis zugelassen bei, ja, eigentlich auch als individueller Heilversuch bei schweren Erkrankungen, wo es keine anderen anzunehmenden Besserungen gibt. Cannabis wirkt über die cannabinoidrezeptoren die wurden Anfang der 90er entdeckt. Da geht es um diesen Cannabinoidrezeptor 1 und 2, wobei sich 1, also CB1, überwiegend im Nervensystem befindet und CB2 überwiegend im Immunsystem. Das heißt, wir sehen, es gibt eine, Anwendung und auch zunehmend mehr und mehr Ärzte, die bereit sind, das zu verschreiben. Aber wo haben die Kollegen das dann noch gesehen in dem Kontext des Kongresses? Vor allen Dingen bei der Opiatabhängigkeit, weil viele Opiatabhängige, also 50 Prozent, etwas mehr als 50 Prozent, konsumieren auch regelmäßig Cannabis und Regulieren dadurch insgesamt ihre, ihr Verlangen nach anderen Opiaten. Also sind im Endeffekt mit Cannabis ja, stabiler behandelt, als ohne, dass sie Cannabis nehmen würden. Was heißt stabiler behandelt? Die behandeln sich eigentlich selber. Ja. Aber es wurde so ein bisschen die Frage aufgeworfen, warum gibt es eigentlich keine Cannabis-Substitution mit sauberem medizinischem Cannabis? wo keine synthetischen Anteile sind, wo die Produktkette nachvollzogen werden kann, wo ähm, ja, die Patienten oder die Betroffenen einfach einem sauberen Konsummittel begegnen können, was einfach auch nochmal unter dem Aspekt ja, Sicherheit ähm, der User da einfach thematisiert wurde. Ähm, einfach so als Gedankenspiel. Ja, wie wollen wir uns als Gesellschaft Aufstellen und wie wollen wir uns positionieren gegenüber einem ja, breiten Anwendungsgebrauch bei entsprechender Indikation oder auch insgesamt gegenüber der Cannabis-Legalisierung, die ja zumindest von politischen Teilen ähm, gefordert wird und eben auch ein, ein großer gesellschaftlicher Diskurs einfach ist.
1: Es gibt noch viele andere Suchtsubstanzen, die sicherlich ein Thema waren. Bestimmt habt ihr über Alkohol gesprochen, über Benzodiazepine möglicherweise. Aber unabhängig jetzt von diesen besonders prominenten Suchtstoffen, gibt es noch etwas anderes, was dir so im Kopf geblieben ist und was dir wichtig erscheint zu sagen?
2: Also was auch ein Thema war, auch mit interessanter, ja, interessanter Entwicklung, sind Überlegungen ähm, hinsichtlich der Behandlung von Kokainabhängigkeit, ähm, weil es hier auch ja, zunehmend zu, ähm, zu einem Anstieg der Abhängigkeitszahlen kommt. Ähm, es gibt keine zugelassene medikamentöse Behandlungsmöglichkeit für Kokainabhängigkeit. Das Einzige, was Evidenz oder evidenzbasiert gesichert ist, ist eine ähm, kognitive Verhaltenstherapie. Wobei wir uns natürlich fragen können, welcher Kokainabhängige bekommt eigentlich tatsächlich in, im Real Life eine ähm, psychotherapeutische Behandlung. Das heißt, wir haben sehr beschränkte personelle Ressourcen, die eigentlich schon gar nicht ausreichen für beispielsweise depressive ähm, Patienten. Also einfach eine geringe Verfügbarkeit ähm, von, diesem, von diesem Therapieansatz. Ähm, und ich persönlich kenne keinen Patienten, der mit einer Kokainabhängigkeit einen willigen Psychotherapeuten findet. Also mag sicherlich sein, ich persönlich kenne da, kenn da keinen. Ähm, jedenfalls ist ja so die Hypothese von ähm, Suchterkrankungen insgesamt und auch gerade von der Kokainabhängigkeit, dass ähm, der Dopaminrezeptor da eine große Rolle spielt, der auch schon sehr lange, schon viele Jahre da ähm, untersucht worden ist, aber ohne ähm, einen richtig guten Ansatz, ähm, den man da jetzt raus hätte formulieren können. Ähm, da gab es jetzt von einer Arbeitsgruppe aus der Schweiz ähm, eine Untersuchung mit einem ähm, Glutamatrezeptor-Antagonisten, ähm, der ja, wirkt eben über die, über die Bindung an den Metabotropen-Glutamatrezeptor nummer 5 also es gibt mehrere Glutamatrezeptoren. und die idee ist dass glutamat spielte als excitatorischer neurotransmitter einfach eine erhebliche rolle bei vielen verschiedenen erkrankungen das heißt excitatorisch das ist ein erregender neurotransmitter und aus wissenschaftlichen erkenntnissen ist schon länger bekannt dass eben im rahmen von sucht oder auch von Entzugssymptomatik es zu einer erhöhten Ausschüttung von Glutamat kommt. Und ja, dieser Glutamatrezeptorantagonist soll eben dann modulierenden Effekt haben und hat auch gezeigt in dieser Studie, dass der Kokainverbrauch von diesen ähm, teilnehmenden Patienten, die eben diese verum -Substanz erhalten haben, ähm, reduziert werden konnte. Und Insgesamt haben die Kollegen, die diese Studie durchgeführt haben, ja vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich Alkoholabhängigkeit und auch Depressivität insgesamt sammeln können, wobei auch limitierend gesagt werden muss, dass sie weitere Studien für ja, nötig halten und da auch das gerne ausweiten. Genau. Aber insgesamt haben die sich natürlich gefreut. Mit einem Kollegen hatte ich gesprochen, der jahrelang diese Dopaminergen-Mechanismen irgendwann auch nicht mehr hören konnte und sich jetzt gefreut hat, dass er auch mal einen anderen Behandlungsansatz da ähm, wählen konnte und äh, da sehen konnte, dass ja, die Ergebnisse da sehr vielversprechend gewesen sind.
1: Simon, das war ein spannender Ritt. So durch die unterschiedlichen Substanzen die es, die es im Bereich Sucht gibt. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nochmal genug Stoff, um, um weitere Podcasts zu machen und äh, tiefer in die Materie reinzugehen. Aber ich würde sagen, äh, ja, das reicht für heute. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, nochmal den, den Kongress für unsere Revue passieren.